0: Fala galera, esse é o Atomcast, o podcast da Atom Gestão Inteligente.
1: Para quem ainda não me conhece, meu nome é Hugo Senna, sou gerente de relacionamentos aqui na Atom Gestão Inteligente e também tenho a responsabilidade de cuidar, né, dessa parte de da parte de gestão de pessoas, que é o tema da nossa live de hoje, né? A gente vai falar um pouco mais especificamente sobre recrutamento e seleção, né, que faz parte da gestão de pessoas. E hoje a gente tá aqui com o Lucas, né, Lucas Cavalcante, é, que é especialista nessa área. Lucas, é, se apresenta, faz um resumo sobre você, mostra pra galera que tá conectado aí quem é o Lucas, e aí a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje.
0: Beleza, primeiro agradecer, Hugo, pelo convite, tá? É um prazer estar aqui é, conversando sobre esse assunto que já faz parte há tanto tempo na minha vida. Eu, quando tu me convidou, eu fui lembrar de quanto tempo que eu trabalhava na área, eu não lembrava, né? e aí eu fui puxar na memória, eu estou há 10 anos praticamente já na área de, de RH, né? sempre ah. trabalhando com recrutamento e seleção, mesmo trabalhando com a área de, de treinamento, mas me fez resgatar, resgatar e isso, foi bom. Então, me chamo Lucas Cavalcante, sou psicólogo, trabalho há 10 anos na área de recursos humanos. Atualmente, eu sou supervisor de recursos humanos do Grupo Big Box, rede de supermercado aqui em Brasília, com mais de 30 lojas. Minha experiência é em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, atendimento em psicoterapia. Também tenho pacientes que eu atendo como psicólogo. Tenho pós-graduação em treinamento, desenvolvimento e educação corporativa. Estou fazendo pós-graduação em logoterapia e análise existencial. É, sou analista comportamental DISC, business partner, master trainer, design instrucional e outros cursos aí que eu já fiz né, nessa minha, nesses alguns anos aí que eu tenho de carreira. E tô aqui para que a gente possa conversar sobre essa área que, que tanto, tanto apaixona as pessoas e comigo não é diferente, né, trabalhar com pessoas, com gestão de pessoas. Já dá para ver que
1: o cara é fera, né? Para quem não sabe, eu já conheço o Lucas há algum tempo, né, a gente, já fazia um tempinho que a gente não, não, não se viu, não se falava, porque eu cheguei a trabalhar durante cinco anos, né, acho que não, seis anos, também prestando serviço o grupo Big Box, né, não, não era funcionário colaborador do Big Box, mas trabalhava para uma empresa que prestava serviço o Big Box, a gente tava sempre se vendo, né, Lucas? É, sempre passava na loja que ele trabalha, onde ele fica, né, que onde fica lá, o... o o RH, né? Da, da, do Big Box, e, e a gente sempre estava se vendo, né? E aí já fazia um bom tempo que eu queria fazer uma live sobre, sobre esse assunto, né? E aí acabou que eu consegui marcar e calhou de ser exatamente com o Lucas, né? Como vocês puderam ver, um cara que tem bastante experiência na área, muito conhecimento, uma expertise legal, e tenho certeza que o Lucas vai trazer. É bastante coisa a agregar. Então, como né, vocês já sabem, a nossa live ela é um bate-papo. A gente vai conversar sobre recrutamento e seleção, né? E aqui a gente vai trazer alguns pontos importantes, lembrando que o intuito dessa live de hoje, né, a gente não vai adentrar muito em, em, em pontos técnicos, né? Coisas muito técnicas. A gente quer trazer uma ideia mais geral sobre recrutamento e seleção, voltada mais para a importância, né? O que é, qual é a importância... Né, e trazer alguns dados sobre empresas que, que, que hoje não, faz, não, não fazem uso né, do recrutamento de seleção e, 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 ao contrário também, de empresas que fazem uso do recrutamento de seleção. Então, a gente vai trazer alguns pontos bem bacanas. E, Lucas, é, tu já está há muito tempo nessa área, né, como você falou, já são mais ou menos 10 anos, é psicólogo, né, é um cara que, pode, que tem uma visão bem bacana sobre, sobre é, a parte comportamental dos colaboradores e ao longo desses 10 anos, qual o conceito que você poderia dar, assim, de forma resumida, mas bem clara, sobre recrutamento e seleção, que é o tema principal que a gente vai abordar hoje aqui, um conceito bacana que você poderia trazer para a gente?
0: Quando tu me falou o tema da live, eu fui ler algumas coisas, relembrar outras coisas, mas a gente pode fugir um pouco de conceito técnico, porque conceito técnico é só chegar lá no livro, abrir, e eu vou ter o conceito lá do livro, né, o conceito da literatura. Então, é, para mim, Hugo, o recrutamento e seleção, ele é a porta de entrada né, de um colaborador na empresa, mas ela é, é um processo da empresa que ele precisa estar alinhado com a estratégia da empresa, né, onde a empresa quer chegar. Então, resumidamente, é um processo... É um processo, o recrutamento e seleção, que visa uh, trazer colaboradores para a empresa, colaboradores que vão colaborar, né, assim como colaboradores, né, vão colaborar, mas uhum. que vão trabalhar, agregar. Agregar, agregar, para que a empresa possa atingir aquilo que ela quer, os objetivos estratégicos, onde a empresa quer chegar obter lucros, ser reconhecida no mercado. Então, é um processo que, que vai buscar no mercado pessoas que estão capacitadas, tanto tecnicamente, quanto comportamentalmente, a trabalhar naquela organização, naquela empresa.
1: Legal. Então, é perfeito. A colocação, sua colocação é né, sobre isso, realmente. É um processo que ele é primordial. Daí a gente já consegue a gente já consegue né partir daí para o próximo ponto é, a gente já via através do conceito que você trouxe a gente já vê a importância que tem o recrutamento de seleção né a gente sabe que hoje em dia Lu, porque por que eu me preocupei tanto em querer organizar essa live né essa live ela vai virar podcast como eu te falei né então além de uhum. além dessa dessa live ela ficar disponível no youtube da atom gestão inteligente é, ela também vai virar podcast e vai para diversas plataformas de streaming aí e a galera vai poder ouvir isso aí por muito tempo, né? Então, a minha preocupação hoje é exatamente com aqueles empresários né, de pequenas e médias empresas que ainda não se atentam para a importância do recrutamento e seleção. É, e aí, de acordo com o conceito que você trouxe, né, é, mostra para a gente que é, o recrutamento e seleção é uma ferramenta que ela precisa ser utilizada dentro das empresas. É, a partir do momento que o empresário, junto com com os gestores ou com os líderes da sua empresa, eles traçam um planejamento estratégico e eles pretendem chegar a algum lugar, isso só vai ser possível se todo mundo estiver alinhado com esse pensamento. Né? E isso uhum. vem desde o operacional é, passando pelo tático até o estratégico, como a gente né, já, já conhece a, a, essa pirâmide aí. Né? Então, o uhum. início disso tudo começa lá na contratação. Quando você vai contratar alguém para fazer parte da sua equipe. Se essa pessoa ela não estiver alinhada né, com, com o que você almeja, né, a, com o que você traçou como estratégia, onde você quer chegar, é muito difícil que você acabe chegando, alcançando o seu objetivo. Né? Então... É, Lucas, a gente sabe que lá no Big Box vocês fazem das duas formas, a gente sabe que existe dois tipos de recrutamento, né? Recrutamento e seleção. O interno uhum. e o externo. E quando eu prestava uhum. o serviço para o Big Box, eu via que vocês sempre faziam né, internamente, principalmente para cargos de liderança, como gerente, subgerente e, e, e encarregado, né? E aí a gente, vocês Isso. também fazem o recrutamento externo, que é mais para cargos operacionais, né? E aí são várias funções que tem, né? Então, assim, fala um pouquinho... Mais pra gente a respeito dessas, desses dois é, tipos de recrutamento, tanto externo como interno, aonde que eles é, em que momento que eles melhores se aplicam, né? Quais situações seria melhor pegar um, aplicar um, aplicar o outro, para a galera começar é. a entender esse fluxo aí, né? Do processo de recrutamento e seleção.
0: Tá. Tá. Antes de falar desse conceito, Hugo, é, eu queria, para quem está nos ouvindo aí, é, fazer uma pergunta. Você deixaria Qualquer pessoa entrar na sua casa? Não precisa responder. Você deixaria qualquer pessoa entrar na sua casa? Né? Aí você vai responder. Não, não é todo mundo que entra na minha casa. É só a minha família. As pessoas que eu conheço. As pessoas que têm intimidade. Então. Na empresa da gente também deve ser da mesma forma. Né? Então, você deixaria qualquer pessoa trabalhar na sua empresa? Se a resposta for sim, a gente precisa ter um ponto de atenção qualquer pessoa então, independente do meu negócio, independente da minha estratégia, independente de onde eu quero chegar, não é qualquer pessoa que vai estar apta a executar aquilo que eu preciso, né? E aí isso já me ajuda a definir que tipo de recrutamento que eu quero fazer na minha empresa. Né? Primeiro definir o que que eu quero. Né? Então tem os níveis, né? Operacional, tático, estratégico. Hum. Então tem um gestor, tem um cara que, que vai trabalhar ali com a mão na massa, mas é o cara que carrega o piano e que eu preciso que ele esteja ali todo dia. Mas tem um cara que vai pensar a empresa, né? tem uma pessoa ali que vai pensar como que a empresa deve agir. Então, nível tático, estratégico. Então, a partir daí, respondendo essa pergunta, é qualquer pessoa? Não. Não pode ser qualquer pessoa para trabalhar onde eu trabalho, ou na minha empresa, né? ou no meu setor, ou na minha equipe. Não pode ser qualquer pessoa. E aí, nós já começamos a traçar a estratégia para o recrutamento. E aí, nós temos a opção, como você falou, Google. A primeira opção, uh, normalmente, que a gente utiliza, lá onde eu trabalho, e na maioria das empresas que estão no mercado, é o recrutamento externo. Que é o recrutamento de grande volume. O recrutamento para que eu possa selecionar aquelas pessoas que estão aptas para trabalhar a nível operacional na minha empresa. Então, se eu sou um empresário, eu tenho três, quatro, cinco, dez funcionários, e eu tenho funcionários que são ali a parte que carregar piano, o chão de loja, o operacional, o coração da empresa, ali o negócio mesmo, a atividade fim da empresa. Eu utilizo o recrutamento externo, e aí eu consigo encontrar, é, felizmente e infelizmente, né, porque nós estamos numa situação no país que economicamente não é favorável, para quem quer trabalhar, nós temos milhões aí de desempregados, já acredito que essa situação não vai mudar tão rápido, mas eu tenho muitas pessoas. Isso é bom, porque eu tenho uma oferta muito grande para trabalhar na minha empresa, de pessoas capacitadas ou não, né? E ao mesmo tempo, isso não é positivo, porque todo mundo quer trabalhar, né? E aí, Hugo, eu lembro, eu praticamente todos os dias, hoje eu não faço mais tanto processo seletivo na empresa, processo uhum. seletivo externo. Eu estou ligado na área de treinamento, né, acompanhamento, enfim, outras atividades lá dentro do RH, mas acompanho todos os processos, faço também alguns, mas não como o volume que eu fazia há quatro, cinco anos atrás. Mas o que eu percebo hoje é a dificuldade que as pessoas têm de ter um foco de onde elas querem trabalhar. Né? Então, a gente recebe um currículo lá De um candidato, um currículo muitas vezes muito bom E aí, se eu chamo o candidato para vir para fazer uma entrevista lá com a gente uh, Uma das perguntas que eu faço é Onde é que você quer trabalhar aqui? Né? E aí a resposta é qualquer coisa Quero trabalhar em qualquer lugar Cara, qualquer coisa não dá Você precisa ter foco E isso para o empresário, né? para aquela pessoa que quer encontrar a pessoa certa, para trabalhar na empresa dele, pode ser uma dificuldade. Porque na hora da entrevista, o candidato ele vai se apresentar da melhor forma possível, mas eu que sou o selecionador, eu preciso ter esse feeling, ter esse conhecimento para poder selecionar a melhor pessoa. Né? Então, o um recrutamento externo, onde eu busco, eu divulgo a vaga, eu pergunto indicações para pessoas próximas, falando que eu tenho uma vaga específica, com esse perfil, para que as pessoas possam me, me mandar, e aí eu possa fazer essa entrevista. E, normalmente, é de grande volume. Né? Então, nem sempre as empresas têm tempo para despender num processo seletivo externo com tanta gente assim. Né? Então, eu trabalho no grupo Big Box, que tem mais de 3.500 funcionários atualmente, e nós já chegamos a fazer mais de 3 mil processos seletivos ano. É muita Caramba, gente. É muita gente. É, é muita gente. É muita gente. Então, é, é, o processo seletivo externo, para esse caso, né? Para fecharmos as vagas operacionais, ele, ele é o mais indicado, né? E aí tem alguns, alguns pontos positivos também, né? De eu poder selecionar melhor, de eu poder ter uma oferta maior de pessoas, né? Mas como é recrutamento de grande volume, eu não tenho tanto tempo para entrevistar. Né? Então é um ponto negativo. Então, mas se você é um, é um microempresário, se você tem uma empresa de pequeno porte, é um processo que é muito tranquilo de fazer. Tem técnicas, tem possibilidade de você aplicar testes, né? a gente não vai falar aqui, mas você pode falar do perfil, buscar o perfil, fazer a descrição da vaga, tudo isso é muito importante para que a tua escolha no final daquele profissional seja mais assertiva possível. E aí a gente tem o um, um processo seletivo interno que nós usamos para fazer a promoção né, e o reconhecimento dos colaboradores que se destacam. Aí é um pouco diferente. Né? Porque enquanto no processo seletivo externo eu preciso conhecer a cultura da empresa para que eu possa buscar no mercado alguém que seja alinhado com a cultura, com a minha visão, com meus valores e com a minha missão, no processo seletivo interno eu entendo que o meu colaborador que já está dentro da empresa já conhece o ambiente de trabalho dele. E aí eu vou atrás de outras competências, seja liderança, seja pensamento estratégico, pensamento sistêmico, enfim, relacionamento, enfim, aí eu vou definir de acordo com o que eu preciso. É, mas hoje, para um recrutamento e seleção numa empresa para um colaborador que quer trabalhar no local onde eu estou, né, na minha empresa, o ideal é, assim, não o ideal, mas eu digo que, na maioria das vezes, a melhor empresa, a, a, ela vai sempre optar pelo recrutamento externo a princípio.
1: Massa. Top. É, bem claro, né? E a gente já sabe que a gente tem essas duas opções, né? Para mim ficou muito claro, acredito que para quem está nos assistindo ou quem vai assistir depois de ouvir a nossa live vai conseguir compreender bem né, a diferença de um para o outro, em que momento que ela pode utilizar o interno ou o externo. É excelente. E a gente vem para um ponto bem básico. Você já citou até algumas coisas aqui né sobre isso, mas para a gente dar um pouquinho mais de ênfase ainda. Quais são alguns benefícios, Lucas, é, que uma empresa ela tem ao aplicar né, ou utilizar a ferramenta de recrutamento e seleção de forma adequada quando ela pretende contratar um colaborador né, para incluir a sua equipe de trabalho. Quais são alguns benefícios uhum. assim, que a gente poderia pontuar né, aqui para a galera poder uhum. entender melhor? Quando eu falei no início né, que a gente queria levar isso para os empresários que ainda não não utilizam recrutamento de seleção, acho que esse é um ponto bem importante. Agora a gente vai poder mostrar uhum, para uhum. essas pessoas né, quais benefícios que elas vão ter na empresa delas. E, em seguida, a gente vai falar sobre os pontos negativos, né? né o que acontece ali com a empresa, uhum. o que pode acontecer quando ela deixa de fazer isso.
0: Tá. A primeira coisa é que você vai passar para o teu cliente ou para os próprios candidatos que a tua empresa ela é idônea, né? que ela vai fazer um processo seletivo justo. Porque nós temos empresas que podem de qualquer, fazer o um processo seletivo de qualquer forma. A gente vai falar isso quando estivermos falando sobre uh, uh, os, os contras, né? De não adotar a ferramenta de recrutamento. A primeira coisa é que você mostra que a tua empresa é idônea. Eu acredito que todo empresário que estão nos vendo e nos ouvindo, eles querem que a empresa deles seja uma empresa idônea. E são, são empresários idôneos. Né? Então você passa uhum. também confiabilidade. Né? Você define, você consegue, inclusive, definir, através de uma descrição de, de vaga, qual tipo de profissional você precisa para a empresa. Né? Por quê? Nós temos uma tendência muito forte aqui no Brasil de focar em nossos processos seletivos somente em comportamento. E aí eu explico. Ah, você quer um cara que não falte. Você quer um cara que dê conta de fazer muita coisa. Você quer um cara, né, um funcionário que seja comunicativo. Você quer uma funcionária que atenda telefone, que responda e-mail, que faça impressão de documentos, que despache com o diretor da empresa. Ou seja, que seja multitarefa. A gente foca muito em comportamento. Só que aí cria um problema. Você contrata pessoas com ótimos comportamentos, com ótimas soft skills aí, mas no Brasil, a maioria das demissões de colaboradores não é por problemas de comportamento. Você demite porque o cara não sabe fazer o serviço. Aí você cria um problema. Então, quando você faz um recrutamento que busca entender a vaga... Entender a necessidade. Então, quando surge uma vaga na empresa onde eu trabalho, Lucas, preciso contratar uma pessoa uh, para poder uh, mexer nos computadores da empresa. Ah, eu preciso saber o que, que esse cara precisa saber de nível técnico. Porque aí, lá na frente, uh, o gestor vira para mim e fala assim, Lucas, eu vou demitir o, o, o meu funcionário aqui porque ele não sabe operar aqui, fazer a manutenção no computador. E aí a gente pensa que o erro... É do colaborador. E muitas vezes o erro é de quem recrutou. Que não soube perguntar, não soube aferir de uma forma objetiva quais eram as competências, sejam técnicas ou comportamentais daquele candidato. E sempre, sempre, Hugo, se eu contrato mal, né, eu vou demitir um colaborador. Então, se eu não tenho atenção de selecionar bem, eu, lá na frente, eu vou pagar esse preço e aí eu vou ter que contratar de novo, eu vou ter mais cursos. Né? Então, um dos principais benefícios, recrutar, eu vou ter a, a credibilidade de um processo seletivo. Né? Então, empresas de pequeno, médio, porte que querem se posicionar no mercado e imagem de empresa é muito importante, né? para que o, o candidato queira se, trabalhar ali naquela empresa, que ele se identifique com aquela empresa, é importante que eu tenha essa imagem de empresa idônea, que eu conheça a vaga que eu preciso fechar, que eu saiba qual é a descrição do cargo ali minuciosa, para que a pessoa que quando entra na empresa, então é uma grande vantagem também, funcionário, ele entra na empresa, ele precisa saber o que ele vai fazer. Né? Eu, enquanto candidato, no início da minha carreira, fui fazer uma entrevista numa empresa, e fiz lá os testes, fiz uma prova, fiz uma redação, redigi lá, eles viram minha digitação, que era boa, Fez a entrevista, e aí eu passei para outra etapa, tudo isso no mesmo dia. Passei para uma etapa de fazer uma entrevista com a dona da empresa. Acredito que era uma empresa de 50, 60 pessoas. E aí a, a dona da empresa virou para mim e falou assim, eu não esqueço, foi bem no início da minha vida profissional, virou para mim e falou assim, Lucas, você quer trabalho ou, que, ou você quer um emprego? Porque trabalho é o que a gente tem. Ou seja, ela não me perguntou o que eu sabia fazer. É. Hoje eu entendo. Ela não me perguntou quais eram as minhas competências. É. Eu ainda não era, não, não, não era psicólogo. Estava iniciando minha vida profissional, uhum. começando a estudar, procurando emprego para poder pagar minhas contas e tudo. E aí me marcou muito. Por quê? Porque hoje, quando eu faço entrevista lá, eu recebo muitas pessoas que querem trabalho. Ou seja, Querem acordar cedo, fazer seu trabalho e querem receber o salário. Né? Mas nem se preocupam com o que vão fazer. E o recrutador precisa pensar nisso. Se o meu candidato não pensa, eu preciso pensar. Porque quando eu faço uma seleção, eu estou pensando no meu colaborador lá no ambiente de trabalho. O que, que ele vai fazer? Com que tipo de pessoas que ele vai lidar? Quem vai ser o chefe dele, o superior dele, o gestor dele? Com quais desafios ele vai vai ter que enfrentar todos os dias no trabalho dele? Será que ele vai conseguir superar esses desafios? Então, quando eu estou recrutando bem, eu preciso ter todas essas respostas. Eu preciso olhar para o meu colaborador e falar assim, se ele começar hoje, que dificuldade ele vai ter? Que desafios? E qual a necessidade da empresa que ele vai suprir? Massa.
1: Exatamente. é <risos> É engraçado, eu também eu faço os processos aqui da, da Atom Gestão Inteligente e, e tem processo que é muito engraçado, a gente se depara com vários tipos de currículos, com várias é, entrevistas que sejam, se, chegam a ser engraçadas, né? E a gente vê que realmente tem muita gente perdida e desesperada a ponto de não, não quer nem saber o que é que tem ali, que só, só quer saber de arrumar alguma coisa para trabalhar e pronto, só que é um trabalho, né? É. Então, assim, é engraçado, porque semana passada eu estava realizando, ainda tá, a gente está no meio do processo, né? Finalizar essa semana para contratar uma pessoa para CSDR, né? Que é a pessoa que faz a prospecção dentro do, de um comercial. E uhum. aí eu anunciei a vaga, eu coloquei assim: contrata-se né? no anúncio, contrata-se SDR, e entre parênteses coloquei prospect para atom gestão inteligente, coloquei que tinha que ser PJ e tal, né? Uhum. E aí eu fui entrevistar uma menina, entrevistei um rapaz também, e aí eu fui e perguntei pra ela, né, você sabe o que é SDR? Ela falou, não, eu falei, quando você viu o anúncio, no anúncio SDR, você não, não imaginava o que era? Ela falou, não, eu só peguei e mandei o um currículo. Então, isso eu estou dando um exemplo, né? Então, assim, todo o processo que eu realizo, eu vejo que tem muita gente que às vezes se candidata a uma vaga que ela não sabe, não faz ideia do que seja. né? Então, assim, SDR, para a SDR, você tem duas opções, ou você contrata alguém com experiência já, ou você contrata alguém sem experiência, e você vai ter que treinar essa pessoa, né? Uhum. Como nas outras funções também. Mas é algo bem específico mesmo, né? E a pessoa se candidatou sem saber nem o que era, não se deu o trabalho nem de pesquisar na internet, para se caso a pessoa perguntasse para ela na entrevista, ela poderia dizer, não, né? Eu vi que é esse aqui e tal, enfim. Então isso mostra é, que realmente tem muita gente aí que está desesperada, até pelo momento também, né? Somente Sim. atrás de um trabalho. E aí a gente tem que ter isso muito bem definido, né? Quando a gente vai realizar um processo seletivo. É, é. Se a gente não tiver isso bem definido, acaba que isso não se torna um benefício de você contratar né, a pessoa que mais se adequa, mais se aproxima do perfil que você busca. Então, assim, a gente tem vários pontos positivos, como você falou aí, né? E a assertividade, para mim, é um dos principais. Quando você realiza um processo bem feito e você consegue encontrar aquela pessoa, que, assim, pô, esse aqui, essa aqui é a pessoa que eu estava procurando. Então, isso aí é a capacidade de assertividade no perfil que você busca, né? E uhum. você pode comentar alguma coisa?
0: É, eu falei agora há pouco que muitas vezes a gente contrata pensando no comportamento, né? Querendo uma pessoa assídua, querendo uma pessoa que não falte o trabalho, que se relacione bem com todo mundo, e quando a gente demite, a gente demite por uma questão técnica. Mas o contrário também acontece. E aí, nesses casos... Sim, eu ia até, com... é, até comentar isso, é,
1: mas pode continuar. É.
0: Nós que somos recrutadores, né, é, a gente pega um currículo e aí você tem poucos minutos, ali, às vezes só segundos, para poder analisar aquele currículo. Né? E aí você olha ali competências técnicas. Né? Você vai contratar um SDR, você vai olhar o currículo vai ver se ele tem experiência, se o teu foco é experiência. né? Onde é que ele trabalhou, quanto tempo ele já trabalhou. Às vezes você vai lá checar referências, enfim, vai fazer alguma coisa assim. E, e aí... Se você não, não chama essa pessoa para conversar, para poder ter um olho no olho, hoje em dia, até uma videochamada para poder conhecer essa pessoa, para saber, ou para ouvir né, quais foram os desafios, corre o risco de também, lá no final, né, no dia que você precisar demitir essa pessoa, você tem um problema de contratar pela parte técnica e demitir pelo comportamento. comportamento então, é mesmo. outro problema. Então, o recrutador nós precisamos o tempo inteiro é, duvidar, não que o, que o candidato esteja mentindo, mas a dúvida é uma ferramenta de trabalho nossa, porque a gente precisa ter um olho bem aguçado, tem que ser investigador para olhar aquela pessoa ali e saber entender ali em meio às nuances do seu currículo, ele falando das suas experiências, onde ele trabalhou, porque eu parto Hugo, do princípio, que ninguém é um colaborador ruim. É uma questão minha. É, ninguém é um colaborador ruim. Né? Muitas vezes você está num local, num, num, num cargo que não, não é do seu perfil, e aí dá um problema. Né? Ah, e aí eu, eu prefiro sempre confiar no candidato. Então, se o candidato fala que teve muita experiência, que teve bons resultados, eu preciso, eu preciso acreditar. Mas eu preciso ainda investigar para poder entender o porquê que ele está me falando daquele jeito, ou se realmente aquilo condiz com a experiência que ele está me dizendo que tem, com toda a vivência que ele acha que, que, que já teve. Né? Fujo dos clichês na hora de um processo seletivo, então, tem programas aí na TV né, de recrutamento, tudo, eu costumo fugir desses clichês lá de perguntar ah, por que, que eu devo te contratar. É, a pergunta não faz muito sentido, porque a pessoa está ali na minha frente querendo trabalhar, são respostas óbvias, ele quer trabalhar porque ele enfim, tem as contas dele, ele precisa ter uma remuneração, ele quer se desenvolver, então tem várias expectativas ali, eu prefiro usar outras ferramentas, como entrevista por competência, testes psicológicos, testes de perfil comportamental, é, mas tudo isso para me beneficiar na hora da contratação, para que essa seleção seja bem assertiva. Né? E aí é gratificante mesmo, como você falou. Quando você acerta, né, a gente tem um feedback praticamente imediato. O gestor retorna para a gente falando assim, poxa, o funcionário ali é muito bom. Nossa, o funcionário está já desenvolvendo muito bem. Né? Ou o funcionário daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, ele é promovido. Acontece lá onde eu trabalho. Né? Então, eu olho para a pessoa e falo assim, poxa, eu te selecionei. Né? Então, o mérito é todo dele, né? mas a porta de entrada, quem abre é o recrutador, e a gente precisa abrir realmente para as pessoas que nós julgamos que são capacitadas.
1: Massa. A gente teve algumas experiências negativas aqui na Ata, que fez a gente aprender, né, se desenvolver com relação à nossa cultura de, de recrutamento e seleção, de como fazer, qual, qual a linha que a gente né, deveria adotar, porque a gente focava muito, quando eu entrei aqui na Ata, a gente focou muito ali, querendo formar uma equipe boa né, logo de início, uhum, focava uhum. muito no, no, no profissional, né, na, na, no perfil técnico, na capacidade técnica da pessoa, focando em experiência, conhecimento e tal. E a gente encontrou pessoas muito boas, mas acabou que não deu certo exatamente porque o perfil comportamental não estava alinhado com a nossa cultura organizacional. Então, a coisa que eu queria trazer é o seguinte, todo o processo seletivo, ele precisa e deve estar alinhado com a cultura organizacional da empresa. Então, futuramente, eu vou organizar uma outra live, né e se você quiser participar dessa live, vai ser muito bem-vindo para a gente falar somente sobre cultura organizacional. Hum. A cultura organizacional ela é um ponto fundamental dentro da igreja, da da igreja da, da empresa. Né? Então... É... Se você não tem missão, visão, valores bem definidos na sua empresa, se você não tem uma cultura organizacional bem estabelecida, com certeza você não vai conseguir aplicar um processo seletivo é, adequado. Você vai acabar, com, por mais que você cumpra etapas, que você né, pegue alguém que sabe fazer, você vai acabar contratando qualquer um. Por quê? Porque você uhum. não não tem um perfil definido de alguém que você queira na sua empresa, porque a sua, a, a sua própria empresa não tem um perfil definido né, de quem ela era, é. ela não tem uma identidade, né? Uhum. Então, esse é um ponto fundamental. Depois a gente vai fazer uma live só falando sobre o futuro organizacional, beleza? E aí a gente parte para o próximo ponto, que é falar um pouco agora sobre as etapas de um processo seletivo, né? Então a gente já entendeu aqui o que é o recrutamento e seleção, né? A gente já, uma coisa bacana de se falar aqui é o nome é recrutamento e seleção. Né? E é assim que a gente pode dividir o processo seletivo, né? A gente primeiro faz uhum. a parte do recrutamento e depois a gente vem e faz a parte de seleção. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre as etapas, uhum. né? Algumas etapas que a gente pode aplicar. A gente não vai, é, como eu falei, não vai entrar muito na parte técnica, né? Porque você pode fazer um processo mais básico, você pode fazer um processo extremamente mais complexo, né? dependendo da vaga. Então, a gente vai ficar aqui no meio termo para não se estender muito. E aí, uma coisa interessante é que, mais uma vez, se você não tiver, né, se sua empresa não tiver uma cultura organizacional, você vai ficar perdido para poder fazer esse processo seletivo. E aqui na Ata a gente entendeu isso. né? Que a gente precisava é, formar, essa, criar essa identidade. Então, hoje a gente tem uma cultura organizacional aqui dentro, a gente tem construído, lembrando que a cultura organizacional ela é uma coisa ela é algo vi, viva, né? É algo vivo, na uhum. verdade, porque uhum. é uma coisa que você pode estar tá mudando, você pode estar tá implementando coisas novas o tempo todo, né? sem perder a sua a cerne, né? a sua identidade. Então, desde a primeira etapa lá do processo seletivo, ela vai estar tá sendo feita baseada né? na cultura organizacional da empresa. Então, a, a, a primeira etapa lá que eu poderia trazer para a gente aqui é exatamente a definição... Né, da, do perfil da vaga e do candidato que você quer que venha participar do seu processo seletivo, que no final né, você quer escolher um ou mais candidatos para ocupar essas vagas. Então, quando você senta ali no meu caso, né, quando eu sento aqui com, com, com o meu superior, né, que é o nosso CEO aqui, que a gente vai contratar alguém e definir esse perfil, a gente sempre faz essa definição de perfil da vaga e do candidato baseado na nossa cultura organizacional. Então, quando a gente define isso, a gente faz isso bem definido, ó. A vaga ela é essa, ela é para fazer isso, isso, isso. Ela funciona assim, 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 assim. Sempre alinhado com a nossa cultura. Então, eu vou querer uma pessoa que ela seja assim, 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 assim e que ela tenha essas características e que ela tenha é, experiência ou tenha determinados cursos, né, para ocupar essa vaga. Sempre alinhado, né, com a cultura da empresa, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui na Ata, antes da gente entrar na pandemia, a gente ficava ali ao lado do, da feira dos importados no Cia, né, nosso escritório era difícil edifício import center e todo mundo trabalhava presencial, normal e aí a gente sempre foi a gente sempre teve a, a, a cultura de ser muito brincalhões, sabe, o nosso dia a dia sempre foi muito divertido, muito, muito divertido mesmo, um brincando com o outro um zoando com o outro, lógico, tá, o trabalho sendo feito de forma séria, mas no dia a dia né? a gente lidava dessa é forma um com o outro. Exatamente. Então, quando a gente ia contratar alguém, uma das coisas que eu avalio até hoje é que uma pessoa séria demais, uma pessoa introvertida, ela não consegue trabalhar com a gente dentro da APA. Ela vai ter extrema dificuldade. Porque a nossa equipe hoje é uma galera que brinca pra caramba, zoa pra caramba, muito extrovertida, entendeu? Então, assim, eu estou dando só um exemplo de coisas que você pode e precisa observar quando você vai atrás de alguém. Então, uma coisa que faz parte da nossa cultura é isso. A gente tem uma equipe que é pô, muito feliz, a galera que é risonha, que brinca, tal extrovertida, que ele dá de forma leve com o trabalho. Então, uma pessoa que é introvertida, que é séria demais, com certeza ela não vai dar, dar certo trabalhando né, com a gente. E aí a gente vem para a uhum. primeira etapa, definição disso aí. Segunda, a gente vai preparar ali a forma que a gente precisa Fazer uma, o anúncio dessa vaga, né? E aí, a gente aqui no nosso marketing, a gente sempre faz a artezinha bem bacana, é, descrevendo ali a vaga, né? E aí, baseado nisso aqui, a gente vai fazer a, a divulgação. É, a gente tem opções de fazer essa divulgação de forma é, paga, vamos dizer assim, uma coisa que a gente usa bastante aqui. Estou falando do recrutamento externo, né? Ah, é, é. Anunciar no, no Correio Brasiliense, por exemplo. Um, traz um número, um volume muito maior de, de candidatos mas a gente tem tido muito sucesso também com, com a divulgação gratuita né? a gente tem acesso aí a, a pessoas que fazem divulgações em vários grupos de WhatsApp, Facebook, do DF todo, de né? pessoas que buscam por emprego e isso tem um alcance muito bom, né? então a gente tem essas opções quando o um não dá certo a gente parte para outra e a gente faz isso o né? um anúncio da vaga e aí, depois do, do anúncio, né? Quando a gente faz o anúncio, quais seriam as próximas etapas, Lucas, que a gente, que a gente pode ir aplicando para dar continuidade ao nosso processo seletivo? A gente já fez a definição da, da, do perfil da vaga, do candidato, a gente criou lá o anúncio e a gente fez o anúncio. E agora? O que, uhum. é que a gente pode
0: fazer mais? É, a gente ainda está aí na etapa do recrutamento, né? Isso. Então, escolhendo os bons Para finalizar fontes, o recrutamento. É. Onde eu vou buscar, é importante saber as fontes. Então, tem empresa que anuncia no LinkedIn, coloca a vaga lá. Tem gente que coloca os anúncios pagos aí, gratuitos. É, é, empresas que têm o próprio botão lá no site né? deles, trabalhe conosco. Então, cada um tem a sua forma de recrutar. Depois de, de recrutar, de, definir, de que eu defini a vaga e, recrutei, e, e, e divulguei a vaga que eu já tenho ali, aí eu preciso fazer uma triagem ali daquelas pessoas, né? que não dá para chamar todo mundo, né, eu preciso olhar ali os currículos, olhar o perfil, e, essa, e esse trabalho, ele, eu costumo dizer que é um trabalho pesado, porque, falando da minha realidade, né, se eu divulgar uma vaga, em uma semana eu tenho mais de 300 currículos para uma vaga, né, então eu tenho pouco tempo para olhar tudo, eu olho tudo, né, vai abrindo um currículo, vai olhando um por um, vendo o que precisa, claro que para uma vaga 300 currículos, 90% desses currículos não são aderentes à vaga, é preciso, uhum. como a gente falou no início, né, as pessoas estão querendo trabalhar, muitas vezes sem saber o que, é que vão fazer, elas querem trabalho, né, não querem emprego. Então, eu vou fazer essa triagem. O processo de triagem, de olhar mesmo, de selecionar aquilo que eu preciso, de acordo com a vaga, olhar ali o currículo, as experiências, se eu preciso de pessoas com experiência, se eu preciso de pessoas com experiência no mesmo ramo da vaga, enfim, ter ali aqueles contatos, né, fazer toda a triagem. Depois que eu tenho essa triagem feita aí com os candidatos, aí eu preciso definir as estratégias da seleção, né, se, se eu vou chamar todo mundo ao mesmo tempo, e hoje a gente está numa realidade de pandemia, né? então não é possível a gente encher uma sala mais com tantas pessoas, talvez quando você estiver ouvindo esse podcast aí a pandemia já, já tenha acabado, a gente tosse para isso, mas hoje a gente não pode, a gente está aí é, sem poder juntar muita gente, sem poder aglomerar, aglomerar, então definir as estratégias dessa parte de seleção. Se eu vou Fazer entrevistas online, então, entrar em contato com os candidatos, ver, ver quem está disponível para poder fazer as entrevistas. Então, a outra questão muito importante do recrutador é que ele tem parceiros dentro da empresa. Né? Então, se você está recrutando para uma área de gestão, da, sei lá, da parte financeira, talvez seja interessante você chamar o gestor dessa área financeira para te ajudar nessas entrevistas. Né? Então, ele não tem a técnica da entrevista, ele não sabe ali que perguntas fazer, porém, ele tem pleno conhecimento, muitas vezes mais do que eu, recrutador, então é um ponto, inclusive, de humildade, eu preciso ter humildade para saber que eu não sei fazer exatamente tudo o que a pessoa que eu vou contratar vai fazer, eu preciso conhecer, mas se eu chamo alguém do setor, a probabilidade dessa minha seleção ser mais assertiva aumenta, porque é a pessoa que vai trabalhar com ela. Né? Essas últimas duas semanas eu fiz um, uma seleção que ainda está em andamento para a vaga, para trabalhar em trade marketing. E aí a primeira vez, que eu, né, é a segunda vez que eu estou selecionando para essa vaga, mas a primeira vez eu tive que estudar, tive que ir atrás. O que é que um trade marketing faz na empresa? Eu fui atrás, do tipo de profissional, o que é que ele faz, quais são as competências, com tipo que tipo de pessoas ele lida, que tipo de programas de computador, se é que ele usa, ele precisa usar. Então, o um perfil comportamental e técnico, eu precisei ir atrás. Mas, o que mais me ajudou foi chamar o gestor da área de trade marketing para poder fazer a seleção comigo. Então, eu selecionei as pessoas, dei para ele aqui, ó, são essas pessoas aqui, marcamos a entrevista e ele estava na entrevista comigo. Fazendo perguntas técnicas porque ele conhece mais o setor do que eu. Ele uhum. sabe mais do que eu o que, que a pessoa que for contratada vai, vai fazer. E, inclusive, Hugo, é uma oportunidade de eu dividir responsabilidades, né? Para que lá na frente eu não tenha problemas de que o gestor vire para o recrutador e fale assim, ah, mas quem selecionou foi você. Não, 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 não. Quem selecionou foi você, né? E isso acontece em empresas de grande porte e desde pequeno porte também. Sim, sim. Não é questão de encontrar culpados, porque a responsabilidade é da empresa, né? Quem, quem vai ter o prejuízo é a empresa, não é eu, recrutador, não é a área. É então, todo o prejuízo de ter que recolocar, da rotatividade alta, enfim, de despesas com isso é da empresa. Mas eu preciso colaborar com a empresa. Então, essa etapa de seleção de entrevistas é muito importante que se eu puder trazer o gestor, né, eu costumo chamar o dono da vaga, para poder vir selecionar comigo, é essencial.
1: Massa. Então aí a gente. A gente. É uma dica bacana, né? De você você levar a pessoa ali, se é para um departamento bem específico, e, e precisa de uma pessoa que tem um conhecimento específico, conhecimento técnico, é né, Levar alguém da área ali para poder ajudar. Uma dica muito, muito boa mesmo. É, e, e nessa parte de, de já passando para a parte de, de seleção, né? Onde a gente começa a aplicar as, uh, algumas, algumas outras ferramentas, é, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a gente pode, né? Empresas grandes hoje realizam os processos seletivos por dentro de, de, de softwares, né, de plataformas. E realiza toda, toda a etapa mesmo, né? Então, mas a gente não vai entrar nesse detalhe hoje, né? Isso pode ser assunto para uma próxima live. A gente vai falar mais do básico mesmo. E aí, nessa parte de seleção, tem várias coisas que a gente pode, pode aplicar, como você mesmo falou, falou anteriormente, né? É, dependendo do que você busca, você pode aplicar aí testes de, de perfil comportamental, você pode montar a sua entrevista com perguntas bem específicas, né? Isso é uma coisa que eu faço muito. Antes de fazer a entrevista, por exemplo, a SDR, eu já, pô, já vou fazer um, um, uma série de perguntas aqui mais específicas, né envolvendo aqui algo mais comportamental. É, a gente tem a, a, a tal da... da me foge sempre a palavra, a gente faz em grupo, a dinâmica de grupo, né? Que hoje em dia a galera tá fazendo até o vídeo chamada mesmo, né? Mas é algo é. que é muito conhecido por ser presencial, né? As dinâmicas de grupo, onde você aplica testes ali, faz atividades para observar o, o perfil comportamental de cada um. Você pode aplicar testes de conhecimento, sei lá, às vezes você está contratando uma pessoa para a vaga de manutenção, por exemplo. E você vai lá e pega essa pessoa e na área de elétrica, coloca a pessoa para fazer alguns serviços de elétrica, né? leva ele para fazer um teste no dia a dia, e você coloca ele para fazer um, um serviço para testar a pessoa. Então, assim, tem várias coisas que você pode ir implementando na parte de, de seleção para poder melhorar a sua avaliação, né? até você chegar ao ponto né, de definir aquela ou aquelas pessoas, dependendo da quantidade de vagas, que você quer que implemente e faça parte da sua equipe. Então, assim, eu acho que a gente falou bacana, né? Trouxe assim pontos bem importantes sobre o processo, tanto na parte de recrutamento como na parte de seleção, é, para a galera poder entender como funciona um, um, um processo de recrutamento e seleção. Aqui na Ata nós fazemos todo o processo é, quando é para clientes, né? Não interna, mas para clientes. A gente realiza todo o processo e eu mando três candidatos finais que mais se aproximam daquilo que o cliente me pediu, que a gente conversou. Né? E aí ele entrevista e ele define quem daquelas três pessoas, aqueles três candidatos que ele quer. E quando é internamente, né? Eu que faço essa toma essa decisão aí, algumas vezes alinhado com, com o nosso com o Marcos Vinícius, que é o nosso CEO. Mas beleza, então a gente já já sabe o que é um processo de recrutamento e seleção. A gente já falou aqui sobre os benefícios, né? A gente já entendeu que o recrutamento. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar. É que recrutamento, ele também pode ser algumas vezes, depende da situação, misto, né? Ele pode ser interno Isso. e ele pode ser externo, né? Então, você pode Isso. divulgar, mas ao mesmo tempo também abrir para as pessoas que já fazem parte da empresa. É, a gente, o Lucas, trouxe bacana agora sobre a parte de finalizou o recrutamento e falou sobre a parte de seleção. A gente conheceu um pouquinho das etapas do processo seletivo, né? E aí, a gente poderia falar um pouquinho agora, Lucas, sobre... É, Quais são alguns pontos negativos, né? o que é que a empresa, ela vem a perder, por exemplo, o que ela pode sofrer aí em contratar de qualquer forma e não utilizar da ferramenta de recrutamento e seleção. A gente vai acabar falando sobre coisas que a gente já falou, mas é bom ver dessa ótica, né? Desse lado negativo aí de não usar o recrutamento e seleção. O que é que você poderia alencar para a gente aí?
0: Vamos lá. Vou falar de experiência própria. Praticamente, Hugo, todas as vezes em que eu selecionei correndo para poder fechar logo a vaga, para poder atender logo o cliente, né? Que é a loja que eu atendo. A maioria das vezes em que eu fiz isso sem critérios, só pensando na velocidade do processo para colocar o, o candidato para trabalhar, eu falhei. Por quê? Se eu não sei o que, que eu preciso, quem eu preciso para a vaga, a possibilidade de eu errar é muito alta. É muito alta. Então, hoje, vamos, vamos juntar alguns fatores da nossa realidade. O desemprego alto. Então, se você divulgar, você vê aí, se você divulgar qualquer vaga, você recebeu uma candidata que nem sabia qual era a vaga, o que, que a pessoa ia fazer, né? Então, se você está pensando somente em botar a pessoa para trabalhar logo, para atender logo a demanda, você vai errar. Não dá para contar com a sorte o tempo todo. Sim. Né? Não dá para contar com a sorte. Então, um dos maiores problemas de você não implementar, você vai dar prejuízo financeiro para a sua empresa. Ou então, seja, se você tem lá o seu CEO, o seu gestor financeiro, contador, a pessoa lá do RH, enfim, que é responsável pelas contratações, o maior prejuízo tangível é financeiro. Porque essa pessoa pode não passar nem do período de experiência. Né? Então, se você não descreve bem a vaga, se você não esclarece, então eu estou conversando aqui com o Hugo, se o Hugo é um candidato à vaga, eu tenho que explicar, Hugo, você vai trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado, eventualmente no sábado. Esses são os benefícios da empresa, esse é o salário, se nada disso ficar claro na seleção, ou seja, se eu não, se eu não penso em fazer um bom recrutamento, vejo isso lá na frente. O funcionário solicita desligamento, funcionário dá problema com a equipe. Então, tudo isso é, é, são contras se você não usar esse processo seletivo. São os malefícios. Você não vai conseguir ter sucesso. E rotatividade pode falir a tua empresa, né? Se você tem uma rotatividade muito alta, além da média do mercado, você vai ter problemas. Se você não pensa bem na remuneração, se você não pensa no teu clima organizacional, que aí está na cultura, que é um assunto para uma ou outra live mesmo, é se esse assunto não fazem parte da tua empresa, que tipo de pessoas? Aí eu volto à primeira pergunta que eu fiz. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar na empresa que você trabalha porque tem que ser uma pessoa alinhada à sua cultura, à sua missão, à sua visão e aos seus valores. E sabe, eu sou muito curioso com, com as coisas que eu faço, como eu trabalho, eu quero saber o que que estão fazendo, o que que as outras empresas estão fazendo. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu entro em contato com empresas do ramo que eu trabalho, né? que é do varejo, do atacado, supermercado, uhum. para poder saber o que, que eles estão fazendo. Né. E aqui no Brasil, a gente vive uma realidade que é diferente de outros países, por exemplo, no, nos Estados Unidos, existe uma modalidade de recrutamento que é diferente do que a gente falou aqui, mas que é muito usado e, e com muito sucesso por empresas grandes, por exemplo, Google, Facebook, todas essas empresas. Que é o recrutamento às cegas. Já ouviu falar? Sim, sim. Pois é. Então, a empresa chama o candidato por todas as competências que ele tem ali, pelo currículo, pelas experiências que ele tem, né, ah, chama o candidato, seleciona ali vários candidatos e depois da seleção, a empresa já tem a vaga que ela precisa, né? que ela precisa preencher ali aquela posição, mas somente depois da seleção é que ela apresenta para os gestores das áreas, os colaboradores, os candidatos, né? os candidatos a funcionários daquela empresa. E aí, esse recrutamento às cegas, ele... Por exemplo, um dos, dos grandes benefícios... Ele não vai selecionar sob nenhum viés. Sim. Porque nós, recrutadores, nós temos um viés. O Lucas aqui tem uma cultura. O Lucas aqui tem um tipo de, de, de escola. Então, eu estudei determinados assuntos. A minha história de vida me levaram a preferir preferir uma coisa ou outra. né Então, o recrutamento às cegas dá um grande benefício porque eu vou selecionar com a maior transparência possível. Né? E é muito importante isso. Eu já conversei com um colega que hoje trabalha no Google, lá nos Estados Unidos. Né? E ele entrou por essa seleção. Então, a, as empresas, de alguma forma, né, elas brigam pelo colaborador. Então, eles sabem que quem está buscando aquela vaga é uma pessoa que já está capacitada, a empresa já escolheu. E depois, a área, de acordo com o perfil, ela faz a proposta para aquele candidato trabalhar na empresa. Então, para a nossa cultura, isso ainda parece meio longe, mas eu acho que é possível.
1: Sim. Recentemente, eu participei de um treinamento com o pessoal da Moai, que é um grupo de empresários aqui do DF, né? e... Duas especialistas em gestão de pessoas foram um no treinamento sobre recrutamento e seleção. E um dos pontos que, que a gente abordou lá, que a gente falou bastante, foi exatamente sobre isso, né? Sobre é, o recrutador, ele acabar deixando o seu viés, né? Muitas vezes até inconscientemente atrapalhar uhum. ali na escolha do, do candidato, né? Para ocupar aquela vaga. E aí, a gente falou um pouco sobre o, o processo às cegas, né? que acaba melhorando esse, esse, essa questão da escolha, né? Você acaba não colocando um filtro é, baseado no seu viés. Então, muitas vezes, você não, vai, não sabe é, o fato de você não saber como que a pessoa é, não ter visto ela, ou ter tido uma oportunidade de entrevistar ela, né, uma entrevista presencial, ou online, que seja, você acaba dando a oportunidade para que qualquer pessoa, lógico que esteja alinhada ali com o que você busca, pelo que você vê no, no no currículo dela, ela possa ocupar aquela vaga, né? Então muitas vezes você não vai cortar a pessoa por pontos que você julga que ela não merece, né? Mas que muitas vezes não, tá, não tem nada a ver com, com com não não preencher um perfil comportamental ou não ter a experiência que necessita dela. E isso é um ponto importante, né? Que hoje se faz muito. e acho que a gente pode pode ficar atento com com isso, né? Até na live da semana passada a gente estava falando sobre saúde mental no trabalho, e uma das coisas que a gente falou, né, é que muitas vezes a gente, muitas pessoas perdem a oportunidade de trabalhar porque cometeu algum erro em outra empresa, porque, sei lá, por pontos específicos que muitas vezes você não sabe nem o que aconteceu, né, simplesmente você ficou sabendo de algo, que a pessoa tem de repente, sei lá, algum tipo de, está passando por alguma dificuldade, alguma doença, alguma dificuldade, sei lá, qualquer ela que seja, e você sem se preocupar com a pessoa, com o problema que ela tem, né com a pessoa mesmo, uhum. você acaba cortando ela, né? deixando ela de lado, é, por um julgamento que você faz sem dar nem oportunidade dela se explicar, ou de né e muito menos de você tentar ajudar. né Então, muitas vezes, Sim. a pessoa tá seria uma pessoa que ocuparia de forma mais majestosa aquela vaga, e você, simplesmente, por causa da, da, da pré-avaliação que você faz, você elimina aquela pessoa. Então, realmente, é um ponto muito bacana de, que você trouxe aí, né? Que acontece é uma muito... Questão,
0: que... É uma questão cultural, porque, olha só, a gente passou aqui, a gente está quase uma hora falando aqui de processo de recrutamento e seleção, né? Como trazer as pessoas para a empresa, de uma forma objetiva, com um método, né? O passo a passo. Uhum. Ah, beleza, não, não é o um assunto principal da live, mas esse colaborador, ele entra na, na, na empresa, ele tá aí, trabalhando, né, a gente selecionou porque a gente acha, né, a gente, eu que sou recrutador, eu acho que ele é o melhor para estar ali, e provavelmente ele seja, porque eu conheço a empresa, enfim, uhum. né, então eu seleciono e eu coloco ele na empresa. No primeiro dia de trabalho, ou lá no primeiro erro desse colaborador, muitas vezes culturalmente, eu já começo a não confiar mais nesse colaborador. É um problema, né? Porque a gente contrata as pessoas pelos pontos positivos que ela tem. Né? Todo esse processo que a gente descreveu aqui, de divulgar uma vaga, de descrever o cargo, de selecionar, de chamar para entrevista, de fazer dinâmica de grupo, de aplicar teste, é para encontrar as potencialidades. Mas culturalmente falando, os profissionais no Brasil, nós somos treinados para olhar os problemas das pessoas. Então, eu posso perguntar para um funcionário da minha empresa, me fala sobre o fulano. Eu não pedi para ele falar os defeitos, mas ele começa a falar sobre os defeitos. Eu preciso saber o que ele tem de ponto positivo. Né? Por que, que eu estou falando isso? Onde é que eu quero entrar? Porque isso é cultural, né? Quando eu falei lá do recrutamento às cegas e de empresas como o Facebook e o Google fazendo um processos seletivos totalmente diferentes do que nós fazemos no Brasil. De trabalho. O morador no Google, ele recebe um livro. A empresa dá um livro para ele. Eu estou com ele, esse livro aqui na mesa. Se chama Descubra Seus Pontos Fortes. É. Isso aqui muda muito um paradigma que nós temos no Brasil. Nos empresários. É. por quê? Se eu te contratei para trabalhar na minha empresa, é porque você tem pontos positivos. Né? E eu posso focar em que você melhore ainda mais os seus pontos positivos. Olha, eu estou falando de uma cultura fora do Brasil. Enquanto aqui, muitas vezes, eu vou treinar um colaborador, e pode, talvez seja uma live sobre treinamento, que possa vir, né? eu vou fazer um, um, um treinamento de um colaborador, e a primeira pergunta que eu faço é, quais são os defeitos dele? E às vezes os defeitos nem impactam no trabalho dele. Então, o que, que esse paradigma muda para nós? Eu preciso focar no que o colaborador tem de positivo. Se eu seleciono pelo pelas qualidades, por assim dizer, dele, ele tem que ficar na empresa pelas qualidades. Se isso for estratégico para a empresa, melhorar um, um possível uma possível falha dele, se isso for estratégico para a minha empresa, eu vou trabalhar. Se não, está ótimo. Não preciso ficar o tempo inteiro buscando defeitos para que esse colaborador se sinta pressionado. E aí entra a questão da saúde mental aí. Então, é um ponto que, para os empresários, é, é, é um ponto de atenção. Né? Porque a forma como um funcionário entra na minha empresa é, é algo essencial que seja da melhor forma possível. Para que depois ele não se sinta... Nem acomodado, Pronto, já não preciso aprender, mas nem pressionado, porque senão ele não vai trabalhar direito. Exatamente. É, excelente, Lucas.
1: Lucas, a gente está chegando ao fim aqui, né? A gente sempre deixa a nossa live correr mais ou menos por uma hora, a gente está chegando ao fim. A gente já abordou aqui bastante coisa né, a respeito recrutamento de recrutamento e seleção. E aí eu vou só dar o meu recado e depois eu queria só que você desse um último conselho aí para aquele empresário que hoje tem a sua pequena ou média empresa, que tem funcionários, mas que até hoje continua contratando de qualquer forma. Né? Eu vou dar a minha dica aqui, e aí você finaliza e a gente encerra a nossa live. Então, qual é a minha dica hoje para você, empresário? Opa, tem uma perguntinha aqui. Ó. Opa, tem pergunta? Tem. Como é feita a busca de candidatos no grupo Big Box? É para tu, Lucas.
0: Vamos lá. Então, hoje, como eu, como eu te falei é, no início, já teve anos que nós fizemos mais de 3 mil seleção. E é muito volume. Né? E até quatro anos atrás, o processo seletivo para trabalhar no Big Box era assim, você chegava lá com o seu currículo, num horário determinado, na semana, e fazia a entrevista.
1: Aham. Mas nós
0: percebemos que a gente recebia muitos candidatos, não aproveitávamos todos os candidatos, e a seleção ficava inviável. Né? Hoje o colaborador, o candidato, né? o candidato ele pode entregar currículo em qualquer unidade, do Big Box ou do Ultra Box, que estão localizados em Brasília, mas eu indico sempre que ele entre em nosso site. Temos o campo lá, trabalhe conosco, onde ele tem a ferramenta onde ele faz o cadastro do currículo, né? É a forma que a gente faz a triagem. Para vagas mais estratégicas, eu costumo usar os sites gratuitos aí, eventualmente o LinkedIn também, para vagas estratégicas, táticas, né? Que nós, que nós temos lá. Mas a entrega de currículo nas lojas, o colaborador pode, o candidato pode fazer. E através do nosso site lá, o Fade, o Trabalho Conosco, site do Big Box e do Ultra Box.
1: Legal. Lembrando que para você que quer realizar um processo seletivo, tem várias formas de fazer essa divulgação. No caso do Big Box, como o Big Box é uma empresa muito grande, existe sempre uma procura muito grande né, de, de, de pessoas por trabalho. Né? Mas você que tem uma pequena ou média empresa, trabalha, sei lá, igual a nós da Ato, aqui, que hoje temos um grupo de 13. 13 funcionários, 13 colaboradores, está né, aumentando aqui gradativamente. É, a gente tem várias formas de fazer. Como eu falei, né, a gente usa o, o pago né, no correio brasiliense, muitas vezes, mas esses anúncios em grupos de Facebook, Instagram, é, WhatsApp, né, eles já têm uma abrangência muito, muito, muito boa mesmo. Então, você que é empresário, que às vezes tem muitos seguidores nas suas redes sociais, você pode fazer sempre divulgação pelas suas redes sociais. Né, minha esposa, recentemente, ela conseguiu um emprego na semana passada porque ela viu uma pessoa que ela seguia de, uma, de, uma, de um local específico, empresa específica, falando que tinha divulgando uma vaga, né? E ela foi lá e se candidatou e foi chamada para uma entrevista e passou e está trabalhando, né? Faz alguns dias que ela está em treinamento. Então, assim, tem diversas formas de você fazer isso, né? E aí... É, então, para você, empresário, né, que hoje ainda não faz o uso da ferramenta de recrutamento e seleção, é, a nossa dica, né, pelo menos a minha aqui, o Lucas né, vai dar a dica final dele aí, é que você possa dar mais atenção para isso. Né? É, muito mais importante do que você dar um emprego para uma pessoa é você pensar no seu negócio também. Né? A gente sabe que a geração de emprego ela é muito importante, né? dar oportunidade para as pessoas é importante, mas isso precisa estar alinhado com o que você quer para sua empresa. Então, hoje, a rotatividade de funcionários é um dos motivos que levam empresas a quebrarem. Quando você contrata errado, você muitas vezes acaba é, sofrendo processos né, na justiça do trabalho, porque tem muita gente que realmente ela só quer entrar ali para encontrar motivos depois de colocar na justiça. Então, quando você faz um processo bem feito, até isso aí você consegue mapear. Né, de pessoas que realmente querem trabalhar, querem vestir a camisa da empresa e que estão alinhadas com o perfil que você busca. Então, não importa se você tem cinco funcionários, dez, quinze, vinte, você pode fazer um processo adequado, né, não importa se você quer contratar uma pessoa para a sua empresa só para fazer isso, lógico, isso deve ser avaliado com, com relação a custo-benefício, né? ou não importa se você quer é, contratar uma empresa para fazer isso, o importante é que uma pessoa capacitada né, ela realize o processo seletivo dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Por quê? Porque isso vai trazer pessoas que realmente vão agregar a sua empresa. Então essa é a minha dica, se você ainda não usa, né, comece a avaliar um pouco melhor a, os benefícios de um recrutamento de seleção, comece a estudar né, a importância de você implementar isso no seu negócio. Lucas, dá sua dica final aí e a gente já encerra.
0: Beleza. É, Hugo, eu li recentemente uma postagem no LinkedIn que dizia assim é, contratar não é uma técnica é uma arte. Né? O que, que ele estava querendo dizer ali com, aquela, com essa frase? Contratar não é uma técnica é uma arte. Você precisa treinar muito. Você precisa treinar muito. Então, nós temos hoje no mercado empresas que são plenamente capacitadas para poder fazer uma seleção para a tua empresa. Então, a Atom, gestão inteligente, é uma dessas empresas que são plenamente capazes com ferramentas para poder te ajudar a selecionar e selecionar da melhor forma. Mas, anterior a isso, saiba onde sua empresa quer chegar. Saiba onde sua empresa. Faça uma análise cuidadosa, sincera, e honesta, de onde tua empresa quer chegar, além do lucro cl claro, toda empresa quer se posicionar através do lucro mas muitas vezes a necessidade de um colaborador ele vê, ela vem justamente do porquê você quer crescer ou de onde você quer chegar ou seja, a tua estratégia então, defina sempre muito bem as tu a tua estratégia, antes de começar uma seleção porque aí as chances de você acertar são muito maiores. Você escutou o Atomcast, o podcast da Atom Gestão Inteligente. Toda sexta-feira, às 15 horas, um novo episódio para você melhorar a gestão do seu negócio.